2: avec Renault Blanc.
1: Et voici les titres du journal Elle a fui l'enfer, les bombes, la faim l'angoisse à Mariupol en Ukraine Elle a une ce matin le témoignage bouleversant de Maria, miraculée de la ville martyre Elle s'est confiée à Radio Classique Dernières heures de campagne pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Elle prend fin ce soir à minuit. Cette campagne, lui, est à Fijac Aujourd'hui dans le Lot, elle à Abbeville dans la Somme. Et puis, cette dernière minute la justice française émet un mandat d'arrêt international contre Carlos Ghosn L'ancien patron de Renault-Nissan a fui le Japon en 2019. Nous irons à Tokyo Retrouvez notre correspondant Yann Rousseau. Radio Classique. Et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille.
2: Bonjour Renaud, bonjour à tous.
1: À la une, l'enfer de Marioupol.
2: C'est un témoignage glaçant que vous propose Radio Classique ce matin, celui d'une survivante du siège de cette ville martyre du sud-est de l'Ukraine. Maria a 32 ans, elle a fui il y a quelques jours l'enfer de Marioupol. Ses bombardements incessants, elle a accepté de raconter son histoire à Rémi Vallès.
0: Impossible pour Maria d'oublier la nuit du 24 février. Se réveillant sursaut, au bruit des explosions et des raids aériens, la guerre vient alors de commencer et sa ville natale, Marioupol, fait partie des premières cibles de Vladimir Poutine.
2: Ma famille est à Marioupol depuis 250 ans, alors on avait décidé de rester ici. Mais on ne s'attendait pas à ce que la Russie bombarde toute la ville. On s'est abrité dans notre cave, mais on s'est vite retrouvé sans électricité, sans gaz, sans eau. Nous n'avions quasiment pas de nourriture, juste une boîte de cookies donnée par des soldats. We food and they give us some
0: Maria, sa sœur et leur mère survivent ainsi quelques jours. Avant de se rendre à l'évidence, il faut partir. Son immeuble vient d'être frappé par un obus. J'ai vu un voisin mourir sous mes yeux sans pouvoir rien faire, raconte Maria. Dans sa fuite vers un lieu plus sûr, la trentenaire réalise alors l'enfer qu'est devenu Mariupol.
2: Tous ces bâtiments en feu, ces rues pleines de cadavres, j'avais l'impression d'être dans un film d'horreur. J'étais en état de choc, je me suis mise à courir et puis je suis tombée sur un tank russe qui a commencé à ouvrir le feu sur nous. Mais nous sommes des citoyens, pas des soldats.
0: Tant bien que mal, Maria et sa famille atteignent le théâtre de Mariupol où se terrent déjà des centaines de réfugiés. Mais pas le temps de rejoindre l'abri anti-bombe du bâtiment. Le pilonnage du théâtre vient de débuter.
2: C'est là que j'ai compris que les Russes voulaient absolument tuer tout le monde. Dans le théâtre, il n'y avait pas de soldats, que des enfants, des femmes et des vieillards.
0: Miraculée, Maria décide de fuir Mariupol à pied. Après un périple de plusieurs jours, elle parvient à prendre un bus pour Zaporizhia, une ville réputée sûre. Aujourd'hui, la jeune femme a réussi à sortir d'Ukraine. Cela fait quelques jours qu'elle est réfugiée à Vilnius, en Lituanie, d'où elle tente de se reconstruire avant de reconstruire Mariupol. Le témoignage
2: de Maria, rescapée de Mariupol, recueilli par Rémi Vallès. Mariupol, dont Vladimir Poutine revendique désormais la prise. Il assure que ses troupes, je cite, ont libéré la ville. Une poche de soldats ukrainiens continue pourtant de refuser de se rendre sur le site de l'usine métallurgique Azovstal. Joe Biden lui assure qu'il n'y a pas de preuve de la chute de la ville. Le président américain vient de débloquer 800 millions de dollars de plus d'aide militaire à l'Ukraine. Volodymyr Zelensky estime de son Côté que son pays a besoin de 7 milliards par mois pour faire face aux pertes économiques liées à la guerre. Paris va également envoyer 28 tonnes d'aide humanitaire médicale d'urgence à l'Ukraine.
1: Et Je vous rappelle mon invité juste après ce journal, le géopolitologue Frédéric Ancel. lucile Emmanuel Macron et Marine Le Pen jettent leur dernière force dans la bataille électorale.
2: Un dernier meeting à Fijac dans le Lot pour lui un ultime déplacement à Abbeville dans la Somme pour elle. Objectif faire campagne jusqu'au bout et mobiliser les indécis. Hier, le dernier meeting de Marine Le Pen à Arras a pris des allures de tout sauf Macron. Le président candidat lui défendait sa réforme des retraites sur France 2. Il veut décaler progressivement l'âge légal de départ. Alors quand pourra-t-on partir à taux plein Écoutez la réponse d'Emmanuel Macron.
1: Si c'est une personne qui travaille dans des métiers durs physiquement, elle aura des avantages qu'on va prendre en compte. Et si c'est quelqu'un, je dirais comme vous et moi, qui ouais. fait un métier qui est moins physique, où il n'y a pas de critères de pénibilité, oui nous allons travailler jusqu'à 64 ans âge légal au terme du mandat qui vient si les Françaises et les Français me font confiance. Donc ça
0: pourra être 44 ans de travail ou 45 ans de travail si quelqu'un a commencé à 20 ans. C'est bien ça.
1: Alors, ça pourra être pour l'âge légal, oui, c'est oui. tout à fait ça.
2: Emmanuel Macron hier soir sur le plateau du 20h de France 2. Il vise une entrée en vigueur de sa réforme en janvier s'il si est réélu.
1: Vous écoutez Radio Classique, il est 8h04. Lucille, cette information de dernière minute, la justice française vient d'émettre un mandat d'arrêt international contre Carlos Ghosn.
2: L'ancien un patron de Renault Nissan se trouve actuellement au Liban depuis qu'il a fui la justice japonaise fin 2019. Yann Rousseau, on vous retrouve à Tokyo. Vous suivez depuis le début cette affaire pour les Échos et Radio Classiques. Vous avez même été l'un des rares journalistes à rencontrer Carlos Ghosn en prison au Japon. Il est soupçonné d'avoir détourné des millions d'euros.
1: Oui, écoutez, le parquet a confirmé ce matin qu'il avait émis un mandat d'arrêt international contre Carlos Ghosn et contre plusieurs cadres du groupe SBA, qui était le distributeur officiel des voitures Renault et Nissan pour la péninsule arabique. Ce groupe est basé à Oman, et donc on est dans le volet le plus important de toute l'affaire Ghosn, sur les montants financiers qui qui auraient pu être, selon l'accusation, détournés. On accuse en fait Carlos Ghosn d'avoir, sous couvert de primes de performance qui auraient été payées à cette société basée à Oman, d'avoir alimenter euh, une petite structure qui était au Liban et avec lequel il avait investi euh, dans euh, le fonds d'investissement de son fils aux états unis ainsi que dans un yacht de luxe qui était utilisé par la famille.
2: La correspondance de Yann Rousseau à Tokyo au Japon pour Radio Classique. de nouveaux heurts tôt ce matin sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Des policiers israéliens ont pénétré dans le troisième lieu saint de l'islam. Des jeunes palestiniens leur ont ensuite lancé des pierres. Il y a plusieurs blessés. Un nouveau rebondissement dans l'affaire Madi Makkan. 15 ans après la disparition de la fillette, c'était à Praya al au Portugal, un suspect vient d'être mis en examen en Allemagne. On ignore son identité pour l'instant.
1: La page santé à présent de ce journal avec le Covid qui
2: paralyse toujours Shanghai. La locomotive économique de la Chine est à l'arrêt. 500 bateaux attendent au large de son port depuis plusieurs jours pour charger et décharger de la marchandise. La faute, vous le savez, à un confinement très strict qui a des conséquences, selon Paul Touré, le directeur de l'Institut supérieur de l'économie maritime.
0: On est en train de vivre ce que craint tout le monde en fait depuis un certain temps, c'est-à-dire un confinement chinois qui affecte à la fois le tissu industriel et évidemment le tissu portuaire, laissant à l'encre beaucoup de navires en face des ports chinois. Et là, on peut penser que d'ici 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, on va avoir des problèmes d'approvisionnement, ou en tout cas des problèmes dans la logistique, notamment vers l'Europe. C'est toute la façade portuaire, en fait c'est toute la Chine finalement, qui pourrait être affectée par cette espèce de confinement général. Ça peut se retrouver hein, directement dans nos supermarchés. C'est un peu le prix de la mondialisation, c'est notre choix depuis 2-3 décennies de dépendre de la Chine. Nous serons des victimes collatérales de cette mauvaise gestion du Covid par Pékin. Des
2: propos recueillis par Éric Kioch. Et puis, c'était l'un des visages familiers du cinéma français depuis près de six décennies. On lui rend hommage ce matin. Jacques Perrin est décédé. Hier, il avait 80 ans. Inoubliable dans le rôle du prince, entre autres dans Pau de Jacques Demy, aux côtés de Catherine Deneuve. C'était en 1970. Que l'on me pendule. Si je n'ai pas rêvé, je me demande Si je n'ai pas trouvé
0: l'amour au passage Celui qui rend fou les plus sages J'ai bien cru reconnaître
2: son regard
1: voilà la chanson du prince de Podane, l'un des films préférés de Lucille Bréau. Mais évidemment,
2: hein, évidemment, c'est une pépite.
0: Voilà, c'est
1: une film. pépite. Bon, Je ne vais, vais pas chanter pour euh, annoncer votre départ et votre retour Mais à 9h. Pourriez, eh bien, on vous retrouvera à 9h pour un <rire> prochain journal. En attendant, dans un instant, je vais m'arrêter là. Nous allons retrouver Guillaume Tabar pour l'édito politique et puis mon invité, Frédéric Ancel, docteur en géopolitique.